0: Wir sind in einer Serie, Spirit Lead Me, seit drei Wochen und meine letzte Predigt hatte angesichts der aktuellen Entwicklung sogar, würde ich sagen, einen prophetischen Touch, oder? Das erste, was der Heilige Geist tat, als er Jesus erfüllte, war dass er ihn in die Wüste schickte. Und wir haben die Wüste so definiert. Wüste ist der Ort, wo wir abgeschnitten werden von all unseren täglichen und natürlichen Ressourcen. Und schwuppdiwupp sind wir jetzt mittendrin in einer Corona-Krise. Auch eine Art von Wüste. Nun gut, wir sind nicht ganz von all unseren Ressourcen abgeschnitten, denn jeder müsste nun wirklich genug Toilettenpapier, Nudeln oder Desinfektionsmittel haben. Bitte geht damit mit Bedacht um und bitte hört auf, falls es jemand noch tut, zu horten. Auch hier ist ein liebevoller, rücksichtsvoller Umgang miteinander jetzt geboten. Aber in einer Krise können wir leicht feststellen, wessen Geistes Kinder wir sind, oder? Regiert der Geist der Angst in uns oder der Geist Gottes? Daher kommt es auch in dieser Serie für uns wie gerufen. Auch hier sehen wir die Güte, Fü gute Fügung des Heiligen Geistes. Diese Serie soll dir helfen, aus Gottes unendlichen Ressourcen, aus der Power, aus der Liebe, aus der Weisheit des Heiligen Geistes zu schöpfen und zu leben. Und den Text, den ich heute lesen möchte, dazu ist aus 2. Timotheus Kapitel 1, Verse 3 bis 8. Da schreibt Paulus, am Ende seines Lebens, der zweite Timotheusbrief ist offiziell sein letztes Schreiben vor seinem Märtyrertod unter Nero. Und er schreibt an seinen Menti, Timotheus, folgende Worte: Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner Gedenke in meinen Gebeten, Tag und Nacht. Und wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich an den ungeheuchelten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Louis und deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben, den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Also der Hintergrund, der Brief wird ungefähr geschrieben, wahrscheinlich um das Jahr 64 nach Christus. Es sind ganz, ganz schwierige Umstände, sowohl für Paulus, wie auch Timotheus. Timotheus ist gerade Pastor in einer ganz, ganz schwierigen Kirche mit schwierigen Umständen, mit Verfolgung in Ephesus. Und die Frage, die sich für Timotheus hier stellt, auf welche Ressourcen kann ich in schwierigen Zeiten zugreifen? Verrückt, oder? Sehr, sehr aktuell. Was mache ich mit der Angst in mir? Was macht die Angst mit mir, mit uns? Und Paulus erinnert seinen Mentier, Mentier, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du die Gabe Gottes in dir erwächst. Diese Gabe ist, seitdem wir uns begegnet sind, seitdem ich für dich mit Handauflegung gebetet habe. Und Gott hat dir etwas gegeben mit dieser Gabe, und zwar einen Geist, der nicht ein Geist der Feigheit ist, sondern ein Geist der, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Diese Gabe Gottes, die er erwecken soll, die er entflammen soll, die er neu reaktivieren und beleben soll, in diesem Text bedeutet nicht irgendwie ein besonderes Charisma, nicht eine besondere Fähigkeit, nicht ein Talent, nicht eine Gabe, in schweren Zeiten braucht man nicht nur Skills, man braucht Mut, man braucht Hoffnung, man braucht Resilienz, man braucht innere Stärke, Glauben und Vertrauen. Und genau daran erinnert ihn der Apostel seinen jungen Menti, Timotheus. Und die Frage, die sich heute stellt, für dich und für mich auch, ist, aus welchen Ressourcen lebst du? Hast du eine Kraft in dir? Hast du eine Macht, eine Power, eine, eine, Quelle in dir, die größer ist als deine natürlichen Fähigkeiten und Skills? Nun, ich möchte dir ganz kurz etwas über die biblische Anthropologie sagen, also was die Bibel über den Menschen sagt. Und die Bibel sagt, dass der Mensch sozusagen, es zwei verschiedene Typen von uns gibt. Den natürlichen Menschen und den geistlichen Menschen. Der natürliche Mensch wird im griechischen Sakikos genannt, also der fleischliche Mensch. Also Luther übersetzt das mit der fleischliche Mensch. Und der geistliche Mensch, der übernatürliche Mensch wird Pneumatikos genannt, also der geistliche Mensch. Nun, was sind die Merkmale eines Menschen, der nur aus natürlichen Ressourcen lebt oder nur aus Ressourcen natürlichen Ressourcen leben kann? Nun, auch dieser Mensch ist von Gott geliebt und nach Gottes Bauplan und Ebenbild geschaffen worden. Aber dieser Mensch, der nur aufgrund von natürlichen Ressourcen lebt, lebt ohne Gott. Also los. Er lebt ein selbstbestimmtes Leben. Er kann daher auch lediglich auf diese natürlichen Ressourcen der gefallenen Schöpfung zugreifen. Er hat gewisse spirituelle und religiöse Sehnsüchte und Ambitionen, kann aber auf Dauer aus seiner eigenen Kraft weder seinen eigenen noch Gottes Maßstäben gerecht werden. Er lebt im Grunde genommen immer in einem gewissen Weise von Minus. Und daher lebt er in Angst, besonders angesichts der wesentlichen und letztendlichen Fragen des Sinns und des Seins des Lebens. Er lebt in einer ständigen Ungewissheit. Jeder von uns kennt diese Zeit. Auch ich kenne diese Zeiten, wo ich zurückgeworfen war oder wurde auf nur natürliche Ressourcen. Und Paulus kennt auch solche Zeiten aus seiner eigenen Biografie. Und er schreibt darüber in Römer Kapitel 7 Folgendes. Denn wir wissen, also mit diesem Wir schließt er sich ein, dass das Gesetz Gottes geistlich ist, also Pneumatikos, ich aber fleischlich, also natürlich. Und unter die Sünde verkauft, denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Ich weiß das nicht genau, ob du das wirklich ehrlich nachvollziehen kannst, aus seiner eigenen Biografie. Wenn ich aber tue, das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz Gottes zu, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das heißt, es gibt ein Prinzip, eine Gesetzmäßigkeit, eine Kraft in mir, die mich daran hindert, wirklich das zu tun, was ich für gut und richtig halte. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, also in meiner gefallenen Natur, in meinen natürlichen Ressourcen, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, verbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun diese Gesetzmäßigkeit vor mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen, ich sehe aber eine andere Gesetzmäßigkeit in meinen Gliedern, in meinem Körper, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen in der Gesetzmäßigkeit dieser Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Also zurückgeworfen auf natürliche Ressourcen. Und darüber hinaus gibt es in der Bibel ein, eine Möglichkeit eines geistlichen Lebens, eines Lebens, das von Pneuma, also von, von Gottes Geist regiert wird. Und was sind die Merkmale dieses, dieses Lebens, das von Gottes Geist regiert wird? Auch dieser Mensch natürlich ist von Gott geliebt und durch das Vertrauen auf Jesus neu geschaffen worden. Die Bibel spricht hier über mit verschiedenen Begriffen, wie dieses neue Leben in dich und in mich hineinkommt, über eine Bekehrung, über eine Art Wiedergeburt, dass Gottes Geist in mein Leben hineinkommt, durch Glauben, durch Vertrauen auf Gott. Also Gottes Geist wohnt seitdem in mir und in dir oder in diese Person und kann diese Person kann jederzeit deswegen auch auf alle übernatürlichen Ressourcen Gottes zu greifen. Er kann an von Gottes Plan und Willen bestimmtes Leben führen, weil der Heilige Geist nun dazu die notwendigen Ressourcen und Energien liefert. Immer. Jederzeit. Und dieser Mensch lebt daher auch in Frieden, gerade auch angesichts der wesentlichen und letztendlichen Fragen des Sinns und des Seins. Und er hat eine Gewissheit der Ewigkeit in sich. Und auch dieses Leben kennt Paulus. Wie fühlt sich dieses Leben an? Er schreibt darüber, ebenfalls im Römerbrief, aber im achten Kapitel, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wow, was für ein Leben, oder? Ein Leben ohne Schuld und ohne Scham, ohne Verurteilung, ohne Selbstverurteilung, ohne Verdammnis. Er schreibt weiter, denn die Gesetzmäßigkeit des Geistes, also jetzt kommt ein neues, ein höheres, stärkeres Gesetz hinein, das überwindet dieses Gesetz der Sünde und des Todes in mir. Denn die Gesetzmäßigkeit des Geistes, die lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von der Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes. Das musst du dir so vorstell vorstellen, wir alle sind der Gesetzmäßigkeit, der Gravitation, der Schwerkraft, Ausgesetzt. Jeder von uns, ausnahmslos. Und es gibt aber eine, ein höheres, ein stärkeres Gesetz, das aber sehr, sehr viel Kraft erfordert: das Gesetz der Aerodynamik, was das Gesetz der Schwerkraft überwinden kann, aber mit einem sehr, sehr starken Krafteinsatz. Und der Apostel Paulus sagt, dieses Leben mit dem Heiligen Geist ist möglich. Aber dafür brauchst du diese übernatürliche göttliche Energie, diese Person des Heiligen Geistes, mit der du verbunden bist und mit der du gemeinsam lebst. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird der, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. Wow. Wow. Die Kraft der Aerodynamik, die Kraft des Heiligen Geistes lässt dich die runterziehenden Kräfte des Fleisches oder des natürlichen Menschen überwinden. Und nur diese Kräfte. Wenn du versuchst, als Christ in dieser Welt zu leben, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, wird es dir nicht gelingen. Weil Christsein ist eng gekoppelt an die Beziehung zum Geist Gottes. Das sagt Paulus hier. Denn welche der Geist Gottes leidet... Die sind Töchter und Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen können, aber lieber Vater. Und dieser Geist gibt selbst Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wow, das ist das Leben mit dem Heiligen Geist. Das ist das Leben aus übernatürlichen, aus göttlichen Ressourcen. Ich möchte dich aber warnen, es gibt viele viele Mythen über das Leben mit dem Heiligen Geist oder in dem Heiligen Geist, über das geistliche Leben. Und ich möchte dir die Wahrheit sagen über das geistliche Leben. Also einige der Mythen lauten so, geistliche Menschen haben immer Friede, Freude, Eierkuchen. Ein Mythos. Geistliche Menschen, ein zweites Mythos, sind immer gesund, reich und erfolgreich. Eine Lüge. Es stimmt einfach nicht. Oder Christen sind automatisch, moralisch und charakterlich bessere Menschen. Ich kenne so viele tolle, charakterlich gefestigte Menschen, reife Menschen, die charakterlich und moralisch viel, viel höher leben, als es Christen, einige Christen tun. Oder geistliche Menschen haben keine Probleme mit Sünde und den Versuchungen dieser Welt. Es sind Mythen, es sind Märchen. Es ist einfach nicht die Wahrheit. Also, wenn dir jemand das weismachen will, der lügt. Und hier siehst du auf dieser Grafik ja diese diese Gegenüberstellung. Der natürliche Mensch, der geistliche Mensch. In dem einen wohnt der Geier. Und ich habe schon überlegt, ob ich den Schweinehund da reinsetze oder den Geier. Aber der Geier ist, ist für mich so der Aasfresser, das, das, der Endbegriff von Egoismus. Und in der Bibel wird die Taube als Symbol für den Heiligen Geist genommen. Das hört sich auf den ersten Augenblick gut an, dass es diesen geistlichen und diesen natürlichen Menschen gibt. Aber weder Jesus noch Paulus haben uns ein solches Leben weiß gemacht, dass es nur dieses Schwarz-Weiß gibt. Das Internet ist allerdings voll von irgendwelchen hypergeistlichen, hypercharismatischen Halsversprechen und Überfliegern. Und ich kann dir eines sagen dass deren Wirklichkeit anders aussieht und deren harte Bauchhandlung nicht, selbst, nicht, nicht selten als totaler Schriftbruch oder in der Psychiatrie handelt. Ich kenne viele solche Überflieger, die inzwischen irgendwo in der Psychiatrie sind. Warum? Weil sie predigen Wein, trinken aber selber Wasser. Die Realität, die uns die Bibel über das geistliche Leben zeichnet, ist eine andere. Auch das Leben von geisterfüllten, geistgeleiteten Menschen ist nicht nur erfüllt von dieser Taube, sondern da ist der Geier, da ist der innere Schweinehund, da ist das Fleisch, der natürliche Mensch, der wird uns immer, bis wir in die Ewigkeit hineingehen, dieses Ego wird uns immer begleiten. Und die Frage ist nur, Wessen Herrschaft ist größer, wessen Herrschaft ist stärker, wer überwiegt in deinem und in meinem Leben, das Fleisch oder der Geist? Sie sind beide in uns, die Frage ist allerdings, wem gibst du mehr Raum und wem du mehr Raum gibst und wem du mehr fütterst, der wird in deinem Leben wachsen. Und das geistliche Leben, das Leben mit dem Heiligen Geist bedeutet nicht, dass du irgendwo auf Wolke 7 lebst und dass du komplett, komplett frei bist von Versuchungen, komplett frei bist von Sünde. Sondern das bedeutet, dass der Heilige Geist immer mehr und immer mehr in deinem Leben sich breit machen kann und Einfluss nehmen kann und dein Charakter und dein Leben und dein Wachstum und dein Glauben und deine Hoffnung, und deine Liebe bestärken kann. Also, lass uns nur wieder zurückgehen zu Timotheus, zu diesem Menti von dem großen Apostel Paulus. Wie ging es ihm? Timotheus war ein junger Kerl. Wir wissen nicht genau, wie alt er war, aber Paulus spricht ihn immer wie einen jungen Mann an, ein Jüngling. Und er hat eine schwere Aufgabe. Er musste eine, eine, eine krisenbeladene Kirche in Ephesus managen. Paulus war im Gefängnis in Rom und er wartete auf sein Todesurteil, während Timotheus, ein junger Kerl, eine große Kirche zu leiten hatte. Und er war ein Bedrängnis. Er erlebt in dieser Kirche viel, viel Streit. Und er erlebt nicht nur Streit, sondern er erlebt, er erlebt Verachtung. Sowohl gegenüber seiner eigenen Person, weil er so jung war, als auch gegenüber seinem Dienst in dieser Kirche. Keiner nimmt, oder viele nehmen Timotheus anscheinend nicht ernst und verachten ihn. Er hat kaum Anerkennung, er hat viel Widerstand, er hat keine Kohle. Und dazu wissen wir noch von Timotheus in dieser Zeit, dass er krank war. Wahrscheinlich ein Ulkus, also ein Magengeschwür. Darauf bezieht sich Paulus in einem seiner Briefe. Und jetzt kommt das Wort des großen Mentors, des Paulus, an den Timotheus. Denn Gott hat uns oder dir nicht einen Geist der Furcht gegeben. Nicht ein Geist der Furcht. Ich weiß es nicht genau, ob du jetzt in diesen Tagen von Furcht, von Angst, von Sorgen überwältigt bist. Es ist die natürliche Tendenz des natürlichen Menschen, in Bedrängnis Angst zu bekommen und sich zurückzuziehen oder überwältigt zu werden. Aber die Bibel sagt dir heute, denn Gott hat dir nicht gegeben den Geist der Furcht. Das Wort, was für hier gebraucht wird für Furcht oder für Angst, heißt Delia, also daher kommt der, der, der Name Delia, also Delia und Delia bedeutet Angst, Feigheit, Schüchternheit und das Wort im Griechischen wird benutzt für folgendes, es ist wie, ein, wie eine Art ähm, Idiom, für Begriffe, die wir die wir anders umschreiben, dass jemandem das Herz in die Hosen rutscht oder dass jemand komplett den ganzen Mut verliert. Also wortwörtlich übersetzt müsste es dann heißen, denn Gott hat uns nicht einen Geist ergeben, gegeben, der dafür sorgt, dass dein und mein Herz in die Hosen rutscht. Dass wir angesichts von Bedrängnis und von Schwierigkeiten und von Problemen und Versuchen und Prüfungen jeglichen Mut verlieren. Hier kommt göttliche Ressource hinein und diese göttliche Ressource sorgt für etwas anderes. Da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Und das ist, interessanterweise spricht Jesus auch über diese Furcht, als er mit seinen Jüngern zum ersten Mal über den Tröster, den Heiligen Geist spricht, den er zu ihnen senden wird. Aber der Tröster, sagt Jesus, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also es bedarf einer Erinnerung und ich möchte dich heute erinnern, welchen Geist Gott dir gibt und welchen, welchen Geisteskind du bist. Und dann sagt er, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht. Und jetzt kommt dieses Wort Delia oder Delia. Und fürchte sich nicht. Also, euer Herz rutsche in dieser Zeit nicht in die Hose. Verliert in dieser Zeit nicht den Mut, weil Gottes Geist bei dir ist. Dir beisteht. Nun, es ist weder ein Geist der Feigheit noch der Furcht. Sondern diese Gegenwart des Geistes in deinem Leben besiegelt sich durch diese drei Dinge. Ein Geist der Kraft und der Liebe und Besonnenheit. Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Auch hier sind die griechischen Begriffe nicht unerheblich. Kraft bedeutet hier Dynamis, also Dynamitkraft, wirklich Sprengkraft, die die ganz, ganz große Dinge leistet. Liebe, Agape, diese göttliche Liebe, die fähig ist, auch dann zu lieben, wenn jemand nicht mehr liebeswürdig ist. Und Besonnenheit, auf dieses Wort muss ich in besonderer Weise Eingehen, weil dieses altdeutsche Wort oder dieses Wort Besonnenheit heute vielleicht nicht nichtssagend ist. Es besteht aus zwei Worten, äh, sos und frenes, bedeutet richtig oder gesund denken oder einen richtigen, gesunden Verstand haben oder diszipliniert denken können. Und die Frage ist, warum spricht Paulus über den Geist in dieser Art von Dreiklang? Also Kraft. Liebe, Besonnenheit. Ich würde Besonnenheit heute einfach übersetzen mit gesundem Menschenverstand. Gesunder Menschenverstand. Dieser Dreiklang kommt wahrscheinlich deswegen, weil der Mensch ein dreigeteiltes, ein trichotonomisches, sagt man, Wesen, Existenz ist. Als Leib, Seele und Geist. Und alle diese drei Bereiche sind durch den Sündenfall in Mitleidenschaft gebracht worden. Der Körper ist seit dem Sündenfall wirklich zerbrechlich und mit allerlei Krankheiten geplagt. Das sehen wir und merken wir gerade in diesen Tagen. Die Seele ist oft belastet und beladen. Und auch der Geist des Menschen ist vielen Irrungen und Wirrungen ausgesetzt. Aber was noch wichtiger ist, dass der Mensch nicht mehr von sich aus fähig ist, Gott seine Nächsten und sich selbst vorbehaltlos und von ganzem Herzen zu lieben. Und als Jesus nach dem größten Gebot gefragt wird, sagt er auch hier in diesem Dreiklang, in dieser Trichotomie entsprechend von Leib, Seele und Geist folgendes. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Und jetzt kommt Körper, Seele und Geist. Du sollst Gott, deinen Herrn lieben mit deinem ganzen Herzen. Hier wird der Körper angesprochen, mit deiner ganzen Seele, die Seele natürlich und mit deinem ganzen Verstand. Das, sagt Jesus, ist die Zusammenfassung von, von allen Geboten, von allen prophetischen Aussagen in der Bibel, also in seiner Bibel, im ersten Teil. Heute heißt es für uns das alte Testament. Auch hier geht es um Leib, Seele und Geist. Also deswegen nicht nur Kraft, nicht nur Liebe, nicht nur gesunder Menschenverstand allein, sondern der Dreiklang. Ein zusammenhaltendes, zusammenhallendes hallender Akkord. Denn was wäre, wenn jedes für sich allein genommen wäre? Zum Beispiel nehmen wir die Kraft. Was ist Kraft ohne Liebe? Kraft ohne Liebe führt zu grenzüberschreitender Macht und Autoritätsanwendung, oder? Jeder hat das vielleicht schon mal erlebt, wo jemand viel, viel Kraft und viel, viel Autorität hatte, aber ohne Liebe. Das führt zu Verletzungen. Aber was wäre Kraft ohne Besonnenheit? Das führt zu Dummheit, Leichtsinn, Willkür und Missbrauch. In der Jugend war ich sehr, sehr kraftvoll, aber auch oft sehr, sehr dumm, weil ich Dinge getan habe, die ich einfach nicht überlegt habe. Oder gehen wir mal zur Liebe. Liebe ohne Kraft. Liebe ohne Kraft führt zu Sentimentalität, zu, zu Ohnmacht oder zu einem billigen Mitgefühl. Das hilft keinem wirklich. Oder Liebe ohne Besonnenheit führt zu emotionaler Verschmelzung mit dem Nächsten, zu Dysfunktion und zu einer psychischen Erkrankung. Das wissen wir heute. Oder was wäre Besonnenheit ohne Kraft? Besonnenheit ohne Kraft führt zu einem Leben am grünen Tisch, ohne konkrete Taten. Oder Besonnenheit ohne Liebe führt zu Rechthaberei. Zur Distanz, durch kühlen Rationalismus, ohne emotionaler Nähe und ohne emotionaler Intelligenz. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, denn Gott hat dir und mir uns nicht gegeben, einen Geist der Feigheit, der Furchtsamkeit, wo uns die Hosen voll werden, wo, wir, wo uns das Herz in die Hosen rutscht, sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und des gesunden Menschenverstandes als Akkord, als Dreiklang immer zusammengenommen. Nicht jedes Einzelne für sich, nicht nur Kraft, nicht nur, nicht nur Liebe, nicht nur Verständnis, nicht nur, nicht nur rumtätscheln und äh, trösten, auch nicht nur in, in kühlen, rationalen Gedanken stecken bleiben, sondern alles zusammen. Das ist der Geist Gottes. Das ist der Weg, wie du mit dem Geist Gottes zu übernatürlichen Ressourcen, selbst in schweren Zeiten, auch Tim, wie Timotheus in schweren Zeiten steckte, so vielleicht einige von uns. Ich will dich heute ganz, ganz persönlich ermutigen, sich nach diesem Geist Gottes auszustrecken. Zu erlauben, dass Jesus, der als Geisttäufer -Geist bekannt wird aus, im Neuen Testament vom Johannes den Täufer, er bezeichnet ihn so, den Geisttäufer, das heißt derjenige, der dich, dich erfüllt, dich, äh, den Heiligen Geist in dein Leben sendet, wie du mit diesem Geist in Berührung kommst, wie du mit diesem Heiligen Geist heute erfüllt wirst. Und deswegen will ich dich heute ermutigen zu einem sehr, sehr persönlichen Gebet. Das Gute ist heute Morgen, du bist für dich alleine oder mit deiner Familie, vielleicht ganz alleine. Du bist nicht abgelenkt durch irgendjemanden, der dir vielleicht zuschaut oder wo du vielleicht Scham hast oder vielleicht Menschenfurcht hast. Du kannst dort, wo du bist, ein sehr, sehr persönliches Gebet sprechen und das beten. Das Gebet ist ja auch jetzt eingeblendet. Ich werde dieses Gebet beten und du kannst dort, wo du bist, dieses Gebet für dich ganz persönlich beten. Ich werde dir während des Gebets eine kurze Pause geben, damit du einige ganz, ganz persönliche Dinge bei Gott lassen kannst. Und dann weiterfahren im Gebet. Ich fange an. Jesus du Sohn des lebendigen Gottes. Du bist für mich gestorben und auferstanden, damit ich ein Leben ohne Angst leben kann. Danke dafür. Ich will dieses Leben für mich ganz neu heute in Anspruch nehmen. Und in diesem Augenblick gebe ich dir jetzt alle meine Sorgen und Ängste ab. Und hier kannst du einfach sehr, sehr persönlich werden und alles, was dich bedrückt und bedrängt und was dir Angst macht, dass du das jetzt wirklich aussprichst vor Gott, Danke, dass du mich gehört hast. Sende jetzt deinen Geist zu mir. Erfülle mich. Tröste mich. Umarme mich. Stärke mich. Ich will meinen inneren Schweinehund nicht mit Egoismus, Unglauben, negativen Gedanken und Hoffnungslosigkeit füttern. Ich öffne mich jetzt deinem guten Geist der Wahrheit, der Kraft, der Liebe und des gesunden Menschenverstandes. Geist Gottes, danke, dass du für immer bei mir bleibst, in den Krisen meines Lebens, in der dunklen Nacht meiner Seele, genauso wie auch in den Augenblicken, wo ich deine Gegenwart besonders stark spüre. Amen. Und der Herr segne dich. Der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht hell leuchten über dir. Und der Herr erhebe sein Angesicht über dir und erfülle dich mit einem Geist der Kraft und der Liebe und des klaren Menschenverstandes. Und ich bete das für dich ganz persönlich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sei gesegnet. Sei ohne Furcht. Sei ohne Feigheit. Verlieren nicht den Mut. Der Heilige Geist geht in dieser Zeit mit dir. Amen.